0: Orar. vamos a orar, eh, papito amado te doy muchas gracias, gracias señor por este tiempo, gracias señor porque estamos aquí reunidos señor, alabándote, adorándote, reconociéndote señor que te necesitamos, reconociéndote señor como nuestro señor, como nuestro salvador, sabiendo señor y reconociendo todo el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra. Señor, yo te pido que tú hables a través de mí, que este mensaje, Señor, pueda caer en esta tierra fértil, en un corazón dispuesto, Señor, y que produzca fruto al ciento por uno. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos espirituales y podamos salir de aquí, Señor, transformados y renovados, Señor, con un carácter diferente, dependiendo, Señor, y querer hacer tu voluntad. Te doy muchas gracias, Señor, y declaramos, Señor, que este lugar te pertenece. Echamos fuera todo espíritu un mundo de incredulidad, Señor, de nervios, Señor, todo espíritu que se venga a oponer a tu palabra, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que es más fuerte el que vive en nosotros que el que vive en el mundo, Señor, porque tú nos has traído, Señor, a vivir en libertad. Así es que te doy muchas gracias, te alabo, te bendigo, Señor, exalto tu nombre y sabemos, Señor, que eras el único que podemos dar gloria y honra en este momento. Te doy muchas gracias, en el precioso nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Es la segunda vez que estoy aquí, gracias a Dios, pero les compartí el martes, eh, me daba mucho gusto, me dijo el pastor que me tocaba, ¿verdad? Y yo me puse a orar hace tiempo había escuchado una predicación y me encantó la predicación y yo dije ¡ay no! esa la tengo que dar y les digo que cuando yo estaba orando pues Dios me cambió el mensaje y me dio muchísimo gusto muchísimo gozo este, el, el poder escuchar la voz de Dios y decir ¿sabes qué? quiero que hables de Juan 15 entonces pues vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15 este, esta pequeña mensaje lo di el martes pero ahora viene todavía más reforzado, que dice Sergio este, pónganse los cascos no, aquí pongan un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios pues este yo le he mencionado o le puse por nombre, por título permanezcan en mí ¿Sí? y esta es una palabra tan importante que vamos a encontrar en este, en todo este capítulo 15 Dice, nada más les voy a decir dónde está. En Juan 15, 14 dice, permanezcan en mí. En Juan 15, 5, los que permanecen en mí. En Juan 15, 6, el que no permanece. Y en Juan 15, 7 dice, si ustedes permanecen en mí. Y en Juan 15, 9 dice, permanezcan en mi amor. Es una palabra que en todo el capítulo se menciona mucho. Y hoy vamos a ver, dice, este, pues todo el significado que tiene esta palabra en este capítulo. Y vamos a, a ver este, tres puntos, ¿sí? Vamos a ver tres puntos. Si a ti te preguntan, este, ¿eres cristiano? ¿Quién diría? A ver, levante la mano. ¿Quién diría? Soy cristiana. Muy bien, bueno. Pues ahorita vamos a ver tres puntos de cómo puedo saber si permanezco en él y cómo puedo saber si verdaderamente soy cristiana. ¿sí? Porque decía un predicador, las iglesias están llenas. Gracias a Dios, y, y me encanta, he estado en otra congregación donde éramos muchos,
1: pero la verdad
0: aquí me encanta, porque somos poquitos, porque nos conocemos, porque para mí esta es como mi casa. Uh-huh. Entonces, este, pues vamos a leer Juan 15 del 1 al 5 Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto, quédense con esta palabra, fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Fruto más fruto, ¿sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto, ¿sí? Más fruto, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? A lo mejor yo te puedo preguntar, ¿cuántas veces has leído este capítulo? Yo muchas. Y yo decía, ¡ay, sí, es cierto! ¡Qué bonito! Pero ahora que lo estudié y ahora que me dio este capítulo Dios, yo decía, ¡qué es cierto! ¿Qué es cierto? no podemos ser tibios ahí te dice apartado de mí nada puedes hacer Dios es exclusivo Dios te quiere o todo o nada ¿sí? dice aquí no hay tibios o estás con Dios o no estás con Dios o eres cristiano o no eres cristiano ¿sí? dice separado de mí nada puedes hacer vamos a ver Les dije que se quedaran con tres palabritas. ¿Cuál fue? Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Sí? Y vamos a ver tres puntos. El primero es un proceso. Un proceso, ¿por qué? Dice en Juan 15, dice, Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. El primer fruto del cual les voy a hablar yo para nuestra vida como cristianos es el carácter. Ese es el primer fruto que Dios quiere ver en ti. ¿Y cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver en tu carácter y lo vamos a ver en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra contra tales cosas no hay ley Este es el primer fruto que quiere Dios ver en tu vida Este es el proceso del fruto al cual nos ha llamado Primeramente Dios tiene que llegar a tu carácter tiene que haber una transformación ¿sí? cómo te ven primeramente mi esposo después mis hijos después mi familia después mis empleados la gente no sé en el trabajo cómo te ven Si con este fruto porque yo los leo yo digo ay no no los tengo todos me faltan muchos de ahí uh-huh. Dice este, fíjense, ahí está tan, está tan, la verdad, tan lleno de palabra esto. Eh, el, el carácter dice, un cristiano siempre, 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 siempre tiene que traer fruto. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Cristo, tu carácter se va moldeando. Y es un carácter que vas a ir transformando día con día. Es un vivir diario para Cristo. Diario. Dice, el que permanece en Jesús, la característica de su vida es que es un proceso que nos va llevando a una vida diferente en Él. A una vida de limpieza diaria. ¿Sí? Dice, Él quita todas las ramas que no da fruto. Él puede quitar de ti Todo lo que le estorba para tener estos frutos. La ira, el resentimiento, la falta de perdón, adicciones, este mal carácter, lo que tú quieras. Él puede quitar de ti. Solo es cuestión de que tú lo decidas, de de que tú quieras permanecer en Él. Él te lleva a una vida de crecimiento diario, 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 diario. Dios quiere que crezcas. ¿Sí? La Biblia dice que, el conocimiento, que Él da el conocimiento si es que en verdad llevas una vida de relación y obediencia con Dios. ¿Sí? Tenemos que tener una vida de relación con Dios para obtener ese fruto, ese cambio de carácter, porque si no, no puede estar pasando nada. Si tú vienes aquí el domingo y ya con eso te basta, créemelo que no es suficiente. Dios dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan. ¿Solamente el domingo? Él quiere una vida diaria, diaria, diaria de relación con Él. Muchas veces puedes decir, no es que a mí no se me da leer la palabra. No, es que yo no le entiendo. Dispón tu corazón. Dice que Él nos da el conocimiento y el entendimiento. Y si tú le pides... Él lo único que va a ver es tu corazón. Y, en tu, y, en, y, y si en tu corazón está esa necesidad de aprender, de anhelar, tener una relación con Él, con él, él te va a abrir tus ojos espirituales y vas a entender la palabra de Dios. ¿Sí? Me acuerdo en una predicación que decían este, que nos ayudara a encontrar los tesoros que hay aquí guardados. ¿Sí? Dice otro pastor, decía, quémate las pestañas estudiando la palabra de Dios. Es tan hermoso, a lo mejor dices, ¡ay no! Es, es mucho. Pero cuando verdaderamente tienes esas ganas de buscar y de tener esa relación de Dios, es bien padre deleitarse en la palabra del Señor. Dice, tenemos mucho que aprender. Puedes leer muchas veces la Biblia. Como les decía, puedes haber ya visto este capítulo en muchas predicaciones, pero Dios siempre va a tener algo diferente para ti. Dios siempre tiene en cada este, predicación, por ejemplo, el martes venimos y nos preguntaban, ¿qué van a ver? Si yo te hubiera dicho el básico, yo les apuesto que muchos, ¡ay no, ya lo tomé! ¿Sí? No dejamos de aprender así, tomes el básico cien veces. Dios siempre va a tener cosas nuevas para ti. ¿Sí? nunca desprecies la palabra del Señor, nunca digas ya lo vi ya lo sé, no porque cada día estás viviendo una situación diferente, cada día estás eh, experimentando cosas diferentes y cada día la palabra de Dios llega diferente a tu vida y nos vamos a ir este este es el fruto que debe de estar, entonces acuérdense, los frutos que deben de estar en todo creyente Sí, paz Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, eh, contra tales cosas no hay ley. Entonces, primeramente, como cristianos, primeramente, debemos de buscar ese fruto. Primeramente. Y que se vea reflejado, primeramente, en nuestro hogar. En nuestro hogar es donde se tiene que ver reflejado. Dice, este, la verdad es que Dios está contigo si verdaderamente eres de Él. ¿sí? Verdaderamente, si tú eres de Dios, Él va a producir este fruto en ti. ¿sí? Y va a ir transformando tu carácter día a día. Y nos vamos a ir a, a este capítulo. Déjenme ver. Dice, él, 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 les decía el fruto. ¿Cuál es el fruto? El carácter, ¿verdad? Ahora vamos a ver más fruto. Ya cuando tú tienes ese fruto, ese carácter, Dios ahora quiere que pases a otro nivel. Y automáticamente, Dios te va llevando a otro nivel. Dice, el punto dos es: ¿Qué personas estás discipulando y enseñando en tu vida cristiana? ¿Qué personas estás discipulando y enseñando en tu vida cristiana? No me van a poner como excusa, no tengo tiempo, no eso, no lo otro. O no es que yo yo las invito a una célula y no quieren. No hablo de eso. Hablo de qué personas estás trayendo a Cristo con tu comportamiento. ¿Qué personas se les está antojando tu vida? ¿Qué personas están diciendo yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él? mira cómo le habla a su esposa, mira cómo trata a sus hijos, mira cómo son, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Es un hombre tan paciente o es una mujer de verdad tan, tan este, obediente a su marido? ¿Sí? ¿Qué persona te estás disipulando a través de tu carácter? Dice, no existe cristiano de verdad que no impacte la vida de otro. Es algo imposible. Si tu vida no está impactando la vida de alguien más, estamos fallando. Si tu vida no está impactando allá afuera, algo no está bien en tu relación con Dios. Nos estamos engañando. Estamos jugando con Dios. Estamos jugando a venir y ser cristiano y salir y ser del mundo. Sí, tú puedes decir, yo voy a la iglesia en los domingos, pero ¿verdaderamente te están creyendo que eres cristiano? ¿Verdaderamente están diciendo, si ¿sí se ve que va a la iglesia? Analicemos, analicemos verdaderamente. Cuando yo escuchaba esto veía esto, yo decía, Señor, perdóname. Perdóname si no he sido de testimonio allá afuera perdóname si me he comportado como los de allá afuera en la primera predicación que Dios me dio la oportunidad de estar aquí yo les decía yo vivía una vida aparente ¿sí? y hoy Dios nos quiere llevar y desde hace tiempo Dios me ha venido a hablar de una vida transparente y una vida transparente es ser como soy aquí como soy allá ¿Sí? ay no es que ahí está el pastor y no está el pastor y hago lo que quiera pero está Dios y Dios va contigo a donde quiera que tú vayas y Dios te está viendo en donde quiera que tú estés hasta en el baño te está viendo Dios ¿sí? entonces tenemos que estar conscientes de que Dios está conmigo donde quiera que esté no está el pastor, no está la hermana viéndome, no está, pero está Dios y eso es lo que cuenta entonces Dios quiere que vivas una vida transparente Y que no vivamos un juego. Dice que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que yo haga. ¿Verdaderamente estamos glorificando el nombre de Dios? Con mi comportamiento, con mi carácter, con mis palabras, con mis acciones. ¿Verdaderamente el nombre de Dios es glorificado? El otro día me acuerdo que iba en el parque y bajé a Gustavo por un agua porque se les había olvidado. Y yo, córrele porque se nos hace tarde abrió un señor la ventana y volteó a verme y yo dije, ¡qué vergüenza! ¿Sí? Imagínense, yo le hubiera dicho, ¡Hola! Vengo a traerle la palabra de Dios. ¿Me lo hubiera creído? Entonces, en todo momento. Una cosa, ¿sí? No vamos a ser perfectos. Me voy a equivocar. ¿Sí? Pero otra es decir, ¡ay, qué vergüenza, señor! ¿Cómo te dejé? Inmediatamente... Él me perdona, inmediatamente me transforma, inmediatamente ve mi corazón y dice, no te preocupes, no pasa nada, porque no soy perfecta. Y sí, porque en mí, en ti no quiere hombres perfectos, quiere hombres que cada día vayan creciendo y que cada día busquen permanecer en Él, permanecer en su amor. Dice, por eso Dios te ha puesto aquí, por eso es que tú has conocido y estás aquí con un propósito si no no tiene chiste, no tiene caso que tú estés aquí sabemos que para Dios no hay casualidad no hay coincidencia si tú estás el día de hoy escuchando este mensaje es porque Dios quiere hablar a tu vida y a tu corazón es porque Dios quiere que te entregues a Él y te rindas a Él y hoy salgamos de aquí Personas diferentes, verdaderamente diciendo: soy cristiano, vivo para Cristo, permanezco para Él, soy un representante del reino de Dios. Uh-huh. Dice: el fruto no es solamente el carácter, sino también es la cantidad y la forma en que estás impactando a la gente en tu caminar diario. ¿Sí? Que vean y seas un ejemplo de lo que verdaderamente somos los cristianos. Uh-huh. Eh, discipulamos a una pareja Y nos decía él que en el trabajo había un señor que era cristiano Y que cuando supieron que él estaba tomando esto Le dijeron, ay no, te vas a hacer como él Fíjense Te vas a hacer como él, no, mejor no te hagas cristiano No, quedo en vergüenza yo, tú Estás dejando en vergüenza a Dios uh-huh. Entonces el primer punto es un proceso es cuestión que te decida y empieces a cambiar tu carácter. El segundo punto es a quién estás discipulando, ¿no? ¿Cuántas células? ¿No con, con tu comportamiento, con tu caminar diario, ¿a quién estás impactando allá afuera? Uh-huh. Dice, si tú conoces al Señor, de verdad pregúntale, ¿a cuánta gente he traído y le estoy compartiendo el Evangelio a través de mi vida, Señor? ¿A cuánta gente, a cuántos jóvenes, a cuántos niños, a cuántos? Estoy impactando allá afuera. Y el tercer punto, nos vamos a ir, y y es algo que me pareció tan hermoso y tan importante, y y que nunca lo había visto así, y dice, el tercer punto es permanecer en Jesús, es llevar la palabra. Y nos vamos a ir a Juan 15.3. Juan 15, 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. sí Y vamos a ver qué es la palabra. Uh-huh. Y nos vamos a ir a Juan 1. A Juan 1. Y sí, Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En traducción Reina Valera. En esta traducción que es NTD, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Sí. Entonces, fíjense. La palabra es Dios. Dios es la Biblia. Si tú quieres tener una relación con Dios, lee la Biblia. ¿Sí? Decía un predicador, si quieres permanecer en Dios, si quieres tener una unión con Dios, abre tu Biblia, abre tu Biblia, escudriña la Biblia, lee la Biblia. Si quieres que Dios se calle, cierra la Biblia y deja la Biblia ahí. ¿Sí? Dices, ¿es que por qué a mi Dios no me habla? ¿Es que por qué a mi Dios no me, no me muestra todo lo que a ustedes les muestra? Porque así yo estaba, yo decía, ¡ay, qué bonito cuando dicen que a Dios les habla! Y cuando yo lo experimenté, dije, Señor, gracias. Porque es bien padre que Dios te hable. Entonces, si toda la semana tienes tu Biblia cerrada, no necesitas de Dios. Simplemente le estás diciendo... No te necesito. No necesito saber lo que tienes preparado para mí. Si quieres tener una relación con Dios, hable tu Biblia. Acuérdense, a mí me impactó esto. Dios es la Biblia. La Biblia es Dios. ¿Sí? Esto es Dios. Verdaderamente miren cómo traemos esta. ¿Sí? Pero es una Biblia que más usamos. Y yo les digo mucho que tenían la Biblia o muchas personas así. Así no va a ser nada. ¿Sí? Decía otro predicador, ponle la almohada, te acuestas arriba de ella, te duermes, te despiertas y no va a pasar nada. Porque si no lees la palabra de Dios, no va a pasar nada en tu vida. Tú tienes que voltear y decir, ¡wow, cuánto he crecido! Si tú volteas y sigues siendo la misma persona, que hace un mes, ya no le pongamos un año, no está pasando nada, absolutamente nada en tu vida. Si sigues siendo igual, si sigues comportándote igual, no pasa nada. Si volteas y dices, Señor, gracias, porque ya no tomo, porque ya no fumo, porque hablo mejor a mis hijos, a mi esposa, porque sirvo, estamos creciendo en el espíritu. Verdaderamente estamos viviendo en el propósito de Dios. Pero si tú volteas y no está sucediendo nada, estamos mal. Estamos este, faltos, ¿sí? O más bien necesitados de la palabra de Dios. Dice, y nos vamos a ir al Salmo 119.9. Al Salmo, 119, 9. Al Salmo 119, 9, dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo quieres transformar tu vida? Guarda su palabra. Sí, yo les hablaba de un proceso. Es un proceso. Lee la palabra, estudia la palabra. Un punto que yo hago es de, ay, no le entiendo, busco una predicación. A ver, y así le pongo, Génesis, predicaciones de Génesis 1. Y Dios te abre el entendimiento. ¿Sí? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra? Estudiando su palabra. Recordemos que la palabra es Dios. Uh-huh. Y nos vamos a ir a Primera de Juan 1.9. Y vean todos los versículos que habla. Y nos dice que su palabra nos limpiará. ¿Sí? Y nos vamos a ir a 1 Juan 1.9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? En Juan 15 dice, Él nos limpió, nos está quitando todo lo que nos estorba, pero ¿por qué a mí no me lo quita? Porque no quieres. Si tú quieres ser limpio, Él te limpia. Solo es cuestión de que tú lo decidas. Recuerden que Dios nos da libre albedrío. Y Dios no hace nada con alguien que no quiere. Dios hace mucho con alguien que está dispuesto a permanecer en él. ¿Uh-huh? Dios no quiere que hablemos bonito. Dios no quiere decir, no, es que yo oro, es que yo esto. Yo escucho todos los días la dosis diaria. Y la pones a prueba. Y eres diferente con tu vecino. ¿Con tus hijos? Uh-huh. Esas son las pruebas de que a ver si es cierto. Porque es bien bonito hablarlas. Yo les digo, no hombre, es que a veces damos unos consejos y a la hora que a mí se me tupe digo, ¡ay caray! ¿A poco eso yo dije? No, pues, tú sé humilde. Tú sé obediente con tu marido. Y a la hora que me dice el marido, ¡esto! Ay, ahí se me, como que se me quiere andar olvidando que soy cristiana. ¿Verdad? Entonces, en este momento... Es cuando digo, Señor, por obediencia a ti. Por obediencia a ti. Porque con el que me importa quedar bien es con él. Recuerde, en todo momento Dios está contigo. Y en todo momento está viendo si verdaderamente estás permaneciendo en él. Dice, este, ya leímos. Dice, necesitamos esa purificación de la palabra de Dios. Todos los días te bañas, todos los días te aseas, todos los días te lavas los dientes. ¿Por qué? Para estar limpio y quitar todos los residuos que, que van generando tu cuerpo, ¿verdad? asimismo mismo, todos los días necesitas de esta palabra, de este champú, de este jabón, de esta comida, de esta agua. Todos los días, no es cada tercer día, no es cada domingo, es todos los días. Y tenemos que tenerlo en cuenta de que si no te lavas los dientes en una semana, ¿cómo vas a andar oliendo? ¿O no te bañas? Pero si no lees tu palabra, más que vienes aquí el domingo y escuchas lo que te decimos, ¿cómo crees que anda tu espíritu? Bien contaminado y bien sucio. Y nos vamos a ir... A este Juan, nos vamos a regresar a Juan 15.7. Y no lo voy a leer todo. Hasta vosotros. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Y luego después nos da como una recompensa. Y yo decía, Señor, es que eres tan bueno y tan fiel. Porque te dice, permanece en mi amor, da fruto, da esto. Y por último nos dice, pide todo lo que queréis y os será hecho. O sea, ve la manera en que Dios te recompensa. No es en vano. Es un placer vivir, deleitarte y cada día vivir para Dios. ¿Sí? Dice, y será hecho. Yo les decía, en enero sembré por mi hermano y aquí está mi hermano, gloria a Dios, su familia y su suegra. Para mí es una oración contestada, para mí es un fruto de una semilla, ¿sí? Él sabía que ese era mi anhelo y mi anhelo es que un día mi padre entre por ahí también. Y yo sé que será hecho, entonces yo digo, Señor, si yo quiero algo... Me conviene permanecer en ti, me conviene buscar en ti. Si quiero un matrimonio diferente, me conviene estar en ti. Si quiero hijos diferentes, me conviene estar en ti, me conviene buscarte. ¿Sí? Matrimonios, mujeres. Eh, se los digo, el, eh, estamos, tenemos tres martes viniendo aquí y me gustó mucho y me... Me dio tanta satisfacción, pero a la vez tranquilidad, ¿sí? el decir, mis hijos están siendo impactados. Y cosas tan pequeñitas, yo ya les había comentado, yo siempre traigo mi libreta y mi lapicero para anotar, siempre en las predicaciones. Y después a veces les estoy compartiendo el, el, el jueves o así, ¿no? ¿De qué se trató la predicación? Y el segundo martes que veníamos, Baja Joshua y yo, vámonos todos con sus Biblias, y Baja Joshua con una libreta y un lapicero. Yo quiero escribir como tú. Es que yo llevo mi libreta porque yo quiero escribir como tú. Para mí fue algo así de, yo no traigo mi libreta para decir, para que mi hijo vea que yo apunto. Para que mi hijo vea que no. Sí, Pero mi hijo, a eso le, eso le llamó la atención. El martes pasado que yo iba a predicar, me dijo, ¿y ahora si tú y yo somos equipo? ¿Sí? Y yo dije, Señor, gracias, porque con cosas tan pequeñitas impactas a tus hijos. Sí, yo, yo leía mi Biblia y mi anhelo era que mi marido a un lado de mí se pusiera a leer la Biblia. Y yo decía, ay, Señor, pero ¿por qué no? Y él no, tú le la Biblia y yo. Ahora mi marido en las noches lo encuentro leyendo su Biblia. Y a mí me llena de gozo, ¿sí? Lo que Dios está haciendo. Si todas las mañanas, niño, la dosis diaria, yo digo, Señor, yo la pongo y que ellos escuchen. Yo pongo una alabanza, Señor, que ellos la escuchen. Y ahora esa fue la confianza que yo necesitaba para decirme, yo estoy obrando en la vida de tus hijos. Tú sígueme a mí, tú entrégame a mí, yo me encargaré de tus hijos. Y yo digo, gracias Señor, porque con una cosita tan pequeñita, Dios me mostró que es fiel, que es fiel, y que mis hijos no se perderán. Entonces, tú quieres escuchar a Jesús, abre la Biblia. ¿Quieres que se calle? Cierra la Biblia. Dice, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y este es un mensaje que Dios le dio a Ezequiel y nos vamos a ir a Ezequiel 3, 1, 3, 1 al 4. Por favor. Ezequiel 3, del 1 al 4. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Fíjense, come. A ti te está diciendo, come mi palabra. Come. ¿Qué más? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Sí? Eso es la palabra de Dios. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Si ¿Sí ven que es un proceso? Le dijo, come. ¿Qué hace la comida? La comes, los nutrientes se van este, a la sangre, todo lo que necesita, ¿no? Así es la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios en tu cuerpo. Eso es lo que va a hacer Dios, ¿sí? Cuando coma su palabra de Dios a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tú, a tus vecinos, ¿sí? Queremos un mundo diferente, queremos una sociedad diferente. Come la palabra de Dios y ve y impacta a los de allá afuera con la palabra de Dios. Sí, Dice, esto es un proceso de metabolización que tiene que suceder con la palabra de Dios. No es leerla. Ay no, ya leí tres capítulos diarios. No, cómela, saboreala, disfrútala, ¿sí? Dice, es dulce como la miel, que te dé gozo, que te dé emoción. Abrir la palabra y encontrar cosas nuevas. Se siente bien padre, se siente padrísimo leer la palabra y decir, órale, qué padre, ya entendí. Ya sé qué me querías decir, ya sé qué es lo que me estabas tratando de decir. Gracias, Señor, gracias. Gracias, porque si empiezas a entender, vas a empezar a tener tener cambios en tu vida. Él quiere que vivamos un cristiano apasionado. Y solamente lo logramos a través de su palabra. Que te digan que eres un fanático, que te digan que eres un apasionado, que no es para tanto, si para ellos... No es para tanto que Jesús dio la vida por ellos, para mí sí. Si para ellos no es para tanto saber todos los planes buenos, agradables y perfectos que tiene Dios para ellos, para mí sí. Dios te da una vida buena, agradable y perfecta aquí y después una mayor recompensa, una vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos batallando? Es bien padre, dice, y aquí tendremos aflicción, pero yo he venido y yo vencí. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo ya vencí. Entonces, cuando surgen ciertas cosas, Señor, gracias porque algo me quieres enseñar. Gracias, Señor, porque me estás puliendo. Gracias, Señor, porque es necesario que yo pase por esto para aprender, acercarme y saber más a ti. Yo me consideraba una persona que me faltaba oración y yo decía, Señor, enséñame a orar. Y hay ciertas cosas que me ponen a orar. Y yo digo, Señor, era lo que necesitaba, porque si no, no oro. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios. Si no estás comiendo la palabra de Dios, ¿cómo será tu cristianismo? ¿Cómo te dices ser cristiano? ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Cómo le vas a hacer tú hoy para permanecer en Cristo Jesús? Dice, ¿de verdad tu vida está creciendo? ¿De verdad tu vida está creciendo en el interior de tu hogar? ¿Estás siguiendo este proceso de fruto, mucho fruto? No, es fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Estás verdaderamente siguiendo este proceso? Estás viviendo la palabra de Dios, estás comiendo la palabra de Dios. Dice, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2.7. Dice, considerad lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No lo dejes como un simple mensaje. No lo dejes como una simple predicación. Dice, considera lo que te digo. Considera lo que te digo y el Señor te dará todo el entendimiento en todo. ¿Sí? Que esto no lo eches en saco roto. Mi mi esposo hace 15 días les predicaba. Busca la dirección de Dios. Y les decía, es bueno que hoy empieces algo, algo diferente que escuches una predicación que leas un versículo que hoy decide empezar por algo y si hoy decides voy a leer tu palabra Señor y mañana se te olvida empieza de nuevo, no importa cada día es un nuevo comienzo cada día es una nueva oportunidad para decir Señor quiero permanecer en ti no dejes la palabra de Dios la necesita, dice, su palabra es medicina a nuestros huesos, ¿sí? Ministraba a otra otra muchachita y le decía, si sientes dolor, abre la palabra de Dios, si sientes desesperación, busca una predicación, si sientes, tómalo como una medicina, porque ella se empastillaba, yo decía, ahora esto va a ser tu medicina, ¿sí? Esto es lo que nos debe de llenar de gozo cada día, Dice, si no lo haces, tu vida, tu vida irá por un abismo tomando decisiones equivocadas, por una ignorancia total y por una falta de crecimiento espiritual. No le eches la culpa a Dios. ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me está pasando así? No, Dios no tiene la culpa. Dios te está diciendo, considera estas palabras, permanece en mí y yo permaneceré en ti. ¿Sí? Él es el, eh, hoy es lo que Él te quiere invitar a hacer. Seguirlo a Él y buscarlo es lo más razonable que puede hacer un ser humano. Es lo más razonable que puede ser un ser humano. Si tú no lo haces, ese permanecer será una mentira. Y recuerda lo que dice Juan 15.2. Y dice, considera, ah no perdón, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Que seamos esas personas que hoy salgamos limpias y con todo lo que nos haya estorbado, que nos dejemos purificar, que nos dejemos limpiar por la palabra de Dios y que quite de nosotros todo ese fruto y que no seamos más como aquellas personas que nos decimos muchas veces ser cristianas y no lo estamos siendo no estamos produciendo ese fruto uh-huh. y nada más por último te quiero decir déjate déjate este, podar por Dios déjate podar por Dios decide hoy entregarle tu vida ven a él hoy Comprométete con él Ríndele tu vida a Él para que empieces una vida, ¿sí? Una vida en crecimiento, una vida ascendente y de poder, ¿sí? Porque Él estará contigo todos los días de tu vida mientras tú los decidas. No esperes un día más, ¿sí? Y por último, quiero terminar con una una canción. Y, Y yo les decía que esta que esta, esta canción me gusta mucho porque cada que la he escuchado yo decía Señor yo quiero más de ti yo quiero ser todo esto y la palabra de Dios tiene que ser en tu vida cada día no par, o sea la palabra tiene que ser más bien la palabra de Dios tiene que ser tu vida, no parte de tu vida vivir por la palabra de Dios tiene que ser tu vida no parte de tu vida bueno ya más de ratito la leo bueno ya leí un versículo No, tiene que ser tu vida.